0: Spoiler, 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 alerta spoiler. a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio 103 de Atmósfera Cero, el podcast sobre cine y series de género fantástico, ciencia ficción y terror. Mi nombre es Nuria Franco y como siempre me acompaña Esther Oliva. Muy buenas Esther.
1: Muy buenas Nuria.
0: Seguimos con este ritmo que no para de grabar. <risa> sigue, sigue. <risa> y en principio volvemos a nuestra programación habitual, como dirían en la tele. Uh -huh. Después de vacaciones.
1: Sí, eh, programación habitual, pero yo creo que tal como lo hemos enfocado este año habitual, Siendo pero habitual va a ser un poco diferente Sí, efectivamente, porque ¿de qué vamos a hablar en esta nueva entrega de Atmósfera Cero? Pues eh, nos hemos querido centrar en una serie de reciente estreno de la cadena HBO que se llama Lovecraft Country y hemos querido centrarnos en ella porque eh, tiene temas que son muy interesantes y que nos lleva mucho porque todo lo de Lovecraft pues nos lleva mucho y vamos a hablar de los cuatro primeros episodios que son los que se han emitido hasta ahora efectivamente
0: no es algo que nosotras hagamos habitualmente, no es nuestro estilo ir comentando una serie sobre la marcha como hacen otros podcasts, normalmente siempre que hemos tratado alguna serie lo hemos hecho siempre a posteriori, una vez finalizada pues una temporada o dos temporadas, dependiendo un poco del caso. Pero en esta ocasión pues mira, nos, apetece, nos ha apetecido hacerlo así, queremos probar a ver qué tal va. Evidentemente como nuestro ritmo de grabación es cada 15 días y la serie emite un episodio nuevo, se emite un episodio nuevo cada semana, no vamos a seguir... Eh, un ritmo como hacen otros podcasts que si graban cada semana pues pueden comentar capítulo a capítulo nosotros iremos recopilando capítulos como la serie se estrenó el 16 de agosto y entonces nosotros estábamos eh, con nuestro eh, Summer Edition ¿no? y otros temas diferentes pues decidimos que eh, lo podíamos hacer a posteriori dependiendo de cuántos capítulos hubieran salido cuando, cuando volviésemos a nuestra programación habitual pues hablaríamos de dos capítulos o de tres o de cuatro en este caso vamos a hablar de los cuatro primeros capítulos y presumiblemente dentro de 15 días hablaremos de los dos siguientes que serán seguramente los que se habrán emitido si todo va bien y no se desmonta la programación <risa> esta sería la idea ir eh, tratando la serie pues eh, eh, con estas recopilaciones de, de capítulos así que una vez hechas estas aclaraciones iniciales que no sé si eran necesarias o no pero hechas estar <risa> parece empezamos muy bien Bueno pues como comentábamos vamos a hablar de esta serie que está dando tanto que hablar no sé si para bien o, o para mal que es Lovecraft Country que ha sido todo un, un fenómeno sobre todo después del estreno del primer episodio que ya lo comentaremos pero es un episodio bastante potente eh, y que bueno se estrenó pues como comentaba antes el 16 de agosto en HBO se van emitiendo episodios eh, semanalmente y nosotros vamos a comentar los cuatro primeros. Eh, para empezar, quizás lo ideal sería presentar un poco, un poco la serie. Creo que son, tú me corregirás, Esther, son diez episodios. Sí. Serán diez episodios. Vamos casi por el ecuador eh, de la serie. Eh, ya veremos si, sabemos, si tenemos alguna idea de hacia dónde va la serie o no. Esto ya lo comentaremos. Y es una serie que está um, basada, no sé hasta qué punto es fiel, porque yo no he leído la novela, pero está basada en una novela eh, de un escritor que se llama Matt Roof, una novela que Esther me comentaba que es muy reciente, que es del año 2016, que tiene el mismo título, eh, Lovecraft Country o Territorio Lovecraft, como lo han querido llamar aquí, que también lo voy a haber llamado País Lovecraft, sí, exacto, pero, pero Territorio Lovecraft la verdad es que suena muchísimo mejor y, y en la, no sé como decía, no sé hasta qué punto la, novela, la serie es fiel a la novela pero en todo caso la serie eh, nos presenta eh, la, la particularidad de la serie, podemos decir aunque no tendría que ser una particularidad, pero tal y, tal, tal y como están los tiempos que vivimos eh, podemos decir que sí lo es eh, los protagonistas son todos eh, negros o de color o afroamericanos o como lo queréis llamar eh, y la, la acción se sitúa en los años 50 de, de América, de los Estados Unidos, que son quizás unos, eh, el periodo, podríamos llegar a decir que es el periodo más, más iba a decir más negro, <risa> más oscuro o más, eh, o más fuerte de segregacionismo en, en Estados Unidos. Mm. Y de racismo también, aunque tal y como están las cosas últimamente y los, los casos que estamos viviendo cada día en las noticias, no sé si sería el, periodo de, el peor periodo de racismo de la historia de Estados Unidos. Eso estaría por, por discutir, no tal y como están las cosas últimamente. Pero en todo caso, precisamente por este por este tema, es, es una serie que ha causado mucho impacto y que y que tiene mucho Lamentable mucho, lamentablemente mucho de actualidad ¿no? o que se pueden establecer muchos paralelismos o algunos de ellos con la, con la actualidad eh, el protagonista principal es Tic Atticus un excombatiente de la guerra de Corea que regresa a su ciudad natal creo que es eh, Chicago si no me equivoco regresa a Chicago porque ha recibido una carta porque ha la noticia de que su padre ha desaparecido después de escribirle una carta un poco misteriosa en la que habla de eh, ciertos orígenes también misteriosos de, de su madre. Eh, por lo que sabemos, Atticus no se lleva demasiado bien con su padre o la relación es distante, pero al recibir esta noticia decide volver a su pueblo. Eh, allí eh, estará con su, con, su, con su tío, George, y su tía, y, y será George, su tío George, quien le acompañará en el viaje para mm, descubrir dónde está su padre después de que investigan un poco esta, esta carta y más o menos pueden deducir eh, a dónde, dónde ha podido ir, ¿vale? Y a partir de aquí, pues eh, se va desarrollando la historia y se nos van presentando los personajes. Es una serie que combina dos cosas principalmente. Uno de los temas principales que. ...se presenta con mayor o menor fuerza según el episodio... ...en este primer episodio es en el primer episodio es muy fuerte... ...que es el tema precisamente que comentábamos... ...del segregacionismo y el racismo en, en, en Estados Unidos... ...y además pues lo vemos desde el punto de vista... ...de los protagonistas que son los sufridores... ...de, de este segregacionismo... ...y después pues lo combina con otros temas... Eh, ...que entrarían más en el terreno de, del terror... Y, y la ciencia ficción, porque veremos a lo, que a lo largo de los episodios eh, tenemos eh, eh, fantasmas, tenemos eh, logias extrañas, tenemos monstruos, es decir, entramos ya en un terreno que nos podría acercar a ese territorio Lovecraft, porque sí que hay referencias constantes a Lovecraft lo que ocurre es que eh, también podría, podría tener una segunda lectura y es que eh, al hablar de este tema de sedacionismo y, y combinarlo con estos, con estos temas, eh, de alguna manera puede estar aludiendo a al racismo que se dice que profesaba abiertamente eh, Lovecraft.
1: Sí, de hecho, hay una referencia clarísima en el primer episodio cuando descubren la ciudad donde o el sitio donde tienen que ir a investigar que está en el terri en territorio Lovecraft y hacen una alusión a que Lovecraft era un racista. Sí, 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 de hecho hay muchas, hay, sí, hay como... Mm.
0: Quizás no abiertas alusiones, pero sí un poco, un poco veladas a, a esto. ¿no? Al parecer, este señor, pues aparte de ser un, un escritor que ha marcado a muchas generaciones y ha inspirado a muchísimas generaciones posteriores con su, con su imaginario mundo de, de monstruos, pues al parecer era también bastante racista, con lo cual este territorio Lovecraft se puede referir un poco a, metafóricamente a esto al hablar continuamente del segregacionismo y del racismo. El término eh, territorio Lovecraft eh, se refiere, se quiere, es un término que se, que se acuñó hace un tiempo y se quiere referir a, a, a todas esas eh, eh, ciudades, esos lugares eh, de, la, eh, de Nueva Inglaterra donde han tenido lugar eh, algunas de las, de las historias de, de Lovecraft eh, lugares reales y lugares eh, imaginarios, porque no, porque eh, Lovecraft usaba algunos lugares que son reales y otros que son imaginarios, quizás una, una, un ejemplo un poco extraño sería este que tú has puesto cuando eh, de, de, deducen al, por la carta que él, su padre podía estar en Arkham Arkham es una ciudad inventada eh, por Lovecraft luego después rectifican y dicen no, no, Arkham no, no existe además Lovecraft la inspiró, se inspiró para crear esta ciudad se inspiró en Salem uh -huh. y, y en realidad eh, se refiere a Ardham presentándonos Ardham como una ciudad real de Estados Unidos pero no es una ciudad real de Estados Unidos es una ciudad inventada en esta novela ¿no? por lo cual tenemos ahí un uh -huh. juego. Un poco extraña, pero bueno, más o menos ese sería un poco en el contexto en el que se en el que se mueve esta novela. Yo la verdad es que tampoco lo he investigado mucho, desconozco un poco eh, las motivaciones de este escritor para hablar de estas cosas, pero bueno, vemos que en todo caso en, en la serie es un tema que es recurrente y que además se va reforzando en algunos en algunos episodios con, con, eh, con audios concretos que aluden a estos, a estos temas con referencias también a ciertos personajes como por ejemplo en el episodio 2 hay una referencia a Martin Luther King porque hablando de estos temas alguien le dice sí, hay un pastor que ahora mismo eh, está haciendo unos, unos, unos discursos y es muy interesante de escuchar y tal y se, imaginamos que se refiere a Martin Luther King ¿no?
1: uh -huh.
0: entonces es un poco unas referencias constantes en los episodios pero en algunos episodios más y en otros episodios menos este sería un poco el, el contexto y el contraste que, que nos da esta serie, que, pues, que es una de las cosas que a mí me, desde luego me parecieron eh, de lo más interesante en el primer episodio sobre todo, porque eh, hay dos momentos en el primer episodio en los que yo pasé auténtico terror y no fue y ninguno de ellos fue el momento en el que aparecen los monstruos <risa> del Lovecraft, <risa> <risa> luego si quieres vamos a ello. Si te parece, podemos hablar un poco de los personajes. Hemos presentado ya a tic, Atticus.
1: Podemos hablar un poco de, del tío George, por ejemplo, ¿no? Sí, el tío George, que viene a representar un poco más bueno. la figura paterna que no ha tenido nunca Atticus. Mm -hmm. Es este tío George, que vive con su mujer y su hija, y bueno, que... Es el que va a acompañar en este primer viaje a Atticus y después a otro personaje principal que es Leti, que ya hablaremos de ella. Y que parece que, bueno, aparte de hacer un poco de padre de, de Atticus y de eh, mezclarse en todo este asunto de la carta, eh, porque además, eh, como vemos, desde el principio vemos que Atticus tiene pues, un gusto por leer. Sobre todo novelas pulp. Mm. Y yo creo que mmm, queda muy bien reflejado en el taller que tiene el tío George, que le viene este amor de los libros por su tío, precisamente, porque también es muy propenso a la lectura, a leer novelas eh, y todo esto. Y es un poco también motivado por esta, esto que lo acompaña en esta aventura de ir a descubrir qué ha pasado con el padre. Mm -hmm.
0: Además, el dios George tiene un, un oficio muy interesante porque, precisamente, eh, se dedica a escribir una guía de viaje segura para negros. ¿Sí? Eh, un poco al estilo del, de, los, bueno, de Green Book. Si ya habéis eh, visto la película, Green Book hace referencia precisamente a, esas, a, esa, a esa guía. Bueno, va, creo que había, había varias guías eh, de este estilo. Eh, que, son, que eran guías que salían que se editaban, que editaban por. que se editaban ellos mismos, los propios afroamericanos, para eh, poder viajar con seguridad por América, sobre todo por los estados del sur, donde eh, el segregacionismo y el racismo pues, eran mucho más, más, más fuertes, ¿no? Y bueno, pues se dedicaban a, a viajar por, es, por estos estados e ir señalando aquellos hoteles eh, donde eh, se podían alojar sin problemas, aquellos eh, pueblos que debían evitar, aquellos bares donde podían ir a comer, aquellos bares que debían evitar, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que vamos a ver mmm, mucho, como ya he dicho en, este, eh, en esta serie y, so y sobre todo en algunos episodios, es este eh, evidente eh, segregacionismo. ¿no? El, el, de hecho, se hace referencia, en el, creo que en el primer episodio se hace referencia a Jim Crow. Investigando un poco, eh, eh, se refieren a las leyes de Jim Crow, que son unas leyes que aparecieron después de que se, que se produjo eh, la, la, la abolición de, de, de la esclavitud. Eh, hubo un periodo de Estados Unidos que se llamó la reconstrucción, que bueno, pues había que mm, convivir de alguna manera. Y se presuponía que, que negros y blancos tenían los mismos derechos. Esto en la teoría, pero en la práctica no fue así. Y en la práctica se acabaron imponiendo los estados que estaban dominados por los, por los blancos eh, de derecha radical. Eh, fueron sacando leyes que lo que hacían era eh, pues eso eh, potenciar el segregacionismo. Es decir, el, el iguales pero separados. Y por eso vemos eh, escenas ¿no? en, estos, en estos episodios de... Eh, pues que los blancos tienen que sentarse al fondo del autobús o que tienen que entrar por una puerta diferente o que hay, ba hay baños señalados que son para negros y, ¿no? todas estas cosas las vamos viendo a lo largo de los diferentes episodios pero sobre todo en el, en el primero y entonces pues tiene mucha, mucha relación, ¿no? mucha importancia que el tío George se dedique precisamente a esto porque es el, es el, es el día a día ¿no? de los afroamericanos en esos momentos. ¿no? Además, estas leyes de Jim Crow eh, duraron hasta el año 1965 y más o menos la serie se sitúa en los años 50, así que más o menos estamos en un, en un apogeo. Eh, no sé si en esa época ya habían acabado los, los linchamientos, pero, pero desde luego las referencias a Ku Klux Klan son también muy numerosas, como iremos viendo. Eh, y en fin, es un tema que es constante y sigue ahí. Y, y en ese sentido también tiene mucho interés que hay algunas escenas de, del primer episodio que intentan recrear eh, imágenes de re irreales que un fotógrafo llamado Gordon Parks eh, recopiló y que reflejaban el eh, segregacionismo. Y si buscáis por ahí, hay artículos, quizás podamos eh, dejaros algún enlace cuando publiquemos en el blog para que veáis la comparación de esas fotografías con las escenas, ¿no? Como, por ejemplo, pues ahí hay, hay momentos en los que aparecen eh, planos que fijan, por ejemplo, un anuncio de tortitas, creo que es con una mujer negra así vestida como si fuera eh, la de la criada de, de lo que el viento se llevó. Ah, vale. Con, esta, sí. con este aspecto. Sí, sí. ¿no? Un poco cómo se utilizaba el estereotipo en aquella época, ¿no? O, o, o un montón de gente de color haciendo cola para, para conseguir eh, cupones de comida en un sitio determinado. En fin, hay unas cosas que están que son un poco quizás sutiles, pero que están ahí y que vale mucho la pena eh, poner la, la atención, ¿no? Y, y bueno, esto venía en relación a, al tío George. Y, y tú has hecho mención a um, al taller del tío George y los y los libros y otra de las cosas que tiene esta serie es que tiene muchísimas referencias muchísimas, muchísimas a novelas y escritores de ciencia ficción y terror hay sí. referencias a Bram Stoker a Drácula de Bram Stoker y a Bram Stoker eh, al, al inicio de, de, de la serie que no lo hemos comentado pero todo empieza con un sueño de Atticus en el que aparece hasta Tulu <ríe> en
1: ese sueño sí. Y, y, los, y los marcianos de la guerra de los mundos. Los marcianos
0: decir, también. de la guerra de los mundos. Eh, y cuando él se despierta, parece ser que todo esto le viene provocado porque está leyendo eh, Una princesa de Marte.
1: Sí. <risa>
0: vale, que también es una novela de ciencia ficción pues bastante, bastante referenciada y bastante y bastante conocida. Y parece ser que él tiene pues, esta afición a estas novelas pulp y por eso le vienen estos sueños tan raros. Pero bueno, hay referencias también, hay muchas referencias a... A Alejandro Dumas también, porque el, el libro favorito del padre de, de Atticus era eh, El Conde de
1: Montecristo.
0: Monte en fin, a lo largo de la serie vamos viendo que hay como pequeñas referencias a, a clásicos de la literatura de, de ciencia ficción, terror y también un poco de aventuras. no Sería además el caso de de Alejandro, de Alejandro Dumas. Bueno, presentado George, y que esto nos ha llevado a hablar de algunas referencias, hablemos un poco de Letty, si te parece.
1: Sí, Letty es el personaje principal femenino, aunque hay bastantes personajes femeninos, el principal es Letty, que está interpretado por Jimmy Smollett, un actriz que yo no conocía de nada, pero investigando me enteré que sale en la última película de Bears of Prey, Uh -huh. en la que salía Harley Quinn. Sí. El caso es que esta chica interpreta a un personaje que no sabemos a qué se dedica, solo sabemos que le gusta mucho la fotografía, que tiene muchas deudas por todas partes y que es amiga de infancia de Atticus. Sí es cierto que en este primer episodio, cuando empiezan el viaje, eh, hay una parada en casa del hermano de Leti mm. y entonces sí que empezamos a ver que esta chica, aparte de, de tener una vida que no sabemos lo que se dedica, sí que se dedica a ayudar a gente negra que ha sido encarcelada, mm. sacándolos de la cárcel. O sea, que un poco está por, por esto, por ayudar a la gente de a la gente de color a, a, a superar las injusticias que han recibido uh -huh. ella
0: es una por lo que nos da a entender es una amiga de la infancia de Áticos pues quizás no sé si de creo que de, incluso del colegio porque creo que hay un momento que él menciona que era la única chica que formaba parte del club de ciencia ficción O sí. razón, más a sus aficiones ¿no? eh, en en este en este aspecto y y bueno como tú dices parece una chica que no tiene ni oficio ni beneficio no sabemos muy bien a lo que se dedica está siempre pidiendo dinero a su hermana es una especie de como de espíritu libre no uh -huh. que va por libre y nos da a entender que mientras su hermana tuvo que quedarse para cuidar de su madre pues ella mmm, al parecer se fue a vivir la vida aunque luego sabemos que no es tan así porque tiene una vida de activista
1: no exactamente ¿Tampoco?
0: Por los, por los derechos de los negros pero bueno, a, a efectos de, de, de cara a la galería pues parece una chica un poco descerebrada un poco fresca incluso cosa que no tiene nada que ver con la con la, con la realidad lo, lo sabremos no y, y que parece ser que tiene una relación así un poco tensa con su hermana, que al parecer parece ser que son hermanas de diferente padre por lo que se menciona luego un poquito, un poquito más adelante sí. luego, luego tenemos a la hermana de de Leti, ahora mismo no, no recuerdo el nombre porque no lo tengo apuntado eh, Ruby, se llama Ruby, Ruby, correcto. Ruby eh, que bueno, es la hermana un poco, podríamos decir, la responsable la que puso cabeza un poco ¿no? la que se quedó, la que cuidó de su madre y la que está intentando eh, bueno, pues eh, mejorar un poco su vida ella se dedica a cantar <risa> en principio canta eh, pero su mayor aspiración es entrar a trabajar en unos grandes almacenes muy famosos, eh, en los que por lo que se sabe hasta el momento no han contratado eh, a, nadie, a nadie de color y pues ella quiere, quiere intentarlo, quiere porque cree que eso es como, es como el gran sueño americano ¿no? en, entrar a trabajar ahí y ganar un sueldo digno y poder pues tener una casa poder tener una casa donde vivir porque ahora mismo por lo que sabemos está viviendo en una pensión etcétera etcétera ¿no? con, con todas las dificultades que supone pues el, el poder encontrar eh, trabajo mmm, en unos grandes almacenes cuando, cuando eres una mujer negra no cuando, que no es lo no sería lo más habitual en estos momentos en Estados Unidos con todo el con todo el, 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 el resto de la plantilla no que eh, serían blancos no Luego, eh, precisamente creo que es en el cuarto episodio, cuando hacen un viaje eh, es a Boston, ¿es? Boston, creo que es. Sí, al, ah, al viaje del museo. Un viaje del museo, que ella va a estos, a estos almacenes y se encuentra con que precisamente han contratado una mujer negra. Y entonces ya ve toda su, todo su sueño destruido, porque ella sabe que las posibilidades de que, de que contraten a otra mujer negra son, eh, son cero. Son cero, sí, sí, son cero, sí, sí, totalmente. <risa> bueno, aparte de Ruby, eh, tenemos a Monrose, que es el padre de Atticus, al que no conoceremos hasta el final del primer episodio. No, creo que es... O final No, perdón, final del segundo episodio. Perdón, final del segundo episodio. Y, bueno, es un hombre que tiene algunos problemas... Bueno, tiene varios problemas.
1: Sí, principalmente la bebida. Principalmente la bebida, Pero sí. también es un hombre que ha tenido problemas eh, tratando con su hijo. Uh -huh. Que, en cierta forma, en este... Segundo episodio descubrimos, gracias a una conversación que tienen él y George, que quizá vienen provocados porque el padre de los dos uh -huh. le pegaba y lo maltrataba uh -huh. y él un poco ha eh, reproducido, de cierta manera, este comportamiento con su propio hijo. Sí. Bueno, que eh... no es nada justificable, pero vemos de dónde le sale esta manera de ser. Pero que además, como todos los personajes en esta serie, guarda un secreto. Sí, efectivamente.
0: Bueno, creo que esta serie, todo el mundo guarda muchos secretos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que por lo que podemos entender. lo que se nos, nos da a entender, y luego en el segundo episodio lo veremos con más claridad, Atticus dejó a alguien al parecer en la guerra de, de Corea, una mujer, aunque no sabemos exactamente qué relación tenía con ella y cómo finalizó esa... cómo acabó esa relación. Pero parece ser que hay alguien eh, que dejó allí, en la guerra, de, en la guerra sí. de Corea. Más o menos estos serían los, los personajes principales. Luego aparecerán eh, otros, otros personajes que, que serían un poco eh, el contrapunto o la otra cara de la moneda o no sé si llamarlos los villanos
1: de la serie... Bueno, ¿No? a ver, nos dejamos a Hipólita, que es la mujer del tío George, que, en cierta forma, no tiene nada que ver con esta historia, pero yo creo que queda bastante claro a partir del tercer episodio y lo que pasa, que algo va a caer ahí, algo va a pasar, porque es una, una mujer que es muy amante de la astronomía, uh -huh se encuentra algo en la, una casa que compra Letty en el tercer episodio, se encuentra algo que después descubrimos que es importante y, y que al final del cuarto episodio ya vemos que algo le mosquea y que va a buscar respuestas, con lo cual creo ¿verdad? que este personaje también puede dar juego.
0: Bueno, pues una vez presentados los personajes... Si te parece, podemos empezar a hablar eh, ya directamente de, de los episodios y a ir desgranando un poco lo que va sucediendo en cada uno de ellos. Eh, el primer episodio se titula Sundown y supongo que tiene que ver con, con esa parte del episodio en el que eh, la puesta de sol es tan importante. Sí, ¿no? sí. podríamos decir. Bueno, en este primer episodio... Eh, como vemos, como ya hemos comentado, pues Atticus regresa a, a su ciudad natal, un poco en busca de su padre, desaparecido, y todo ello relacionado con un misterio que tiene que ver acerca de los orígenes de su madre, que parece que son un poco como desconocidos o misteriosos. Y eh, investigando la carta, deduce que puede estar en una ciudad llamada Ardam, la localizan. Y eh, el, el tío George, un poco siguiendo la excusa de mm, me voy, mm, sigo con mis viajes de investigar, eh, eh, explorar eh, diferentes condados a ver qué, qué lugares son amables con los negros. ...pues me voy contigo... ...y de paso pues te ayudo... Te, ...te vigilo, te cuido... ...por si acaso te pudiera suceder algo... ...lo que no recuerdo muy bien ahora... ...en este momento... ...me vais a perdonar... ...es por qué se une Leti a la comitiva...
1: ...porque ella iba de camino... ...de camino a casa de su hermano... ...sí, de camino a casa de su hermano... ...pero cuando llegan... ...tienen la cena y tienen la discusión... ...pues sí. como que el hermano la echa... ...y ya es cierto. Pues
0: ...no sé si era porque ella necesitaba... ...quedarse en casa de alguien... Mm. Muy bien, no sé no, no recuerdo ahora el motivo, pero el caso es que Leti se les une, a mitad de camino estaba su hermano, le hacen una pequeña visita, tienen una discusión precisamente pues por temas de dinero, por cómo es eh, Leti, porque él descubre que el dinero que le había prestado para... Creo que... que no Me parece, me parece que era algo así, que el dinero, el dinero que le había estado prestando para supuestamente para que ella pudiera subsistir, ella la había estado empleando pues en ayudar a toda esta gente que que había acabado en la cárcel, por diferentes eh, motivos y tal. Tiene una discusión, decide no quedarse en casa de su hermano y entonces se va con ellos. ¿vale? Eh, este viaje les va a llevar eh, por diferentes eh, ciudades, no sé si identificables o no, pero muy poco amables con ellos. Y aquí es donde vienen los dos momentos que yo digo que para mí fueron terroríficos en este episodio. Uno de ellos es cuando entran en, bueno, hacen una parada en el camino y deciden que necesitan, pues, comer algo. Y entran en un restaurante. Y ya, cuando entran, pues ya no les ponen buena cara. ¿No? Uh -huh. y, y, cuando están, eh, están allí, descubren. Porque, porque creo que al principio eh, iban, ellos iban siguiendo la guía, iban siguiendo la guía del Green Book, y entonces eh, eh, el tío Jos les dice: hay un lugar donde hacen unas tortitas o no sé qué, muy famoso y tal. Cuando llegan, el lugar no es el, Ya el sitio está, pero no, es, no tiene el mismo nombre, ya los dueños han cambiado, pero como ya han entrado, se deciden quedarse. Y entonces descubren eh, que eh, así muy rápidamente deduciendo, eh, descubren que el antiguo lugar había sido quemado suponemos que un poco en agresión contra las, las personas que llevaban ese local que evidentemente eran de raza negra y lo han como reconvertido en otro tipo de local en el que los negros no son bienvenidos entonces se dan cuenta de que están a punto de ser eh, tiroteados así sin más no es, es, es uno de los momentos más tremendos de, del episodio en el que simplemente por el hecho de ser negros y llegar a una ciudad donde no quieren que haya negros eh, en América además Que todo el mundo puede tener armas Pues saquen las armas Y simplemente por el hecho de estar allí eh, Puedan ser tiroteados Y perseguidos eh, De hecho hay una persecución Como si fueran eh, No sé, como si fueran presas Para ser cazadas no A mí me pareció que este momento era muy terrorífico Yo lo, lo pasé realmente mal Me pareció muy tremendo Pero luego pensé en las en las cosas Que están pasando últimamente no Con la con la brutalidad policial contra, contra negros en Estados Unidos y el, el que la gente sale a la calle con las armas y se producen tiroteos y pensé, madre mía, no hemos avanzado absolutamente nada, ¿no? Un poco.
1: Sí, bueno, hay, hay muchos momentos en esta serie que los, los blancos se refieren a los negros mmm, como animales. sí Por eso, esas escenas mmm, de caza porque son escenas de caza, son así. De hecho, eh, cuando ellos entran al restaurante y ves la reacción de los que hay dentro, como ese hombre se levanta, sale fuera, y el otro llamando, mmm, tú dices, es que han entrado en la boca del lobo. Totalmente. Y, y efectivamente, y vienen los otros con el coche, con las escopetas, y los van a cazar. Los van a cazar, lo único que, por suerte, se libran pero la segunda persecución que hay en este en este episodio que es muy tensa que es ese momento que les, para el sheriff les dice tenéis hasta las siete y nueve de la tarde para salir de mi condado uh -huh. y no podéis pasar de, de la velocidad porque si no os paro y, y tengo todo el derecho y no podéis, o sea y sí. yo los, y los veis ahí con el coche sufriendo porque no pueden pasarse de, de velocidad Feno, este... Y el otro por atrás pegándole los golpes, sí. como provocándolos. Y este... claro, todo es mucha tensión. Y cuando ves que han cruzado la línea del condado ya. y ves los otros coches delante con las escopetas, dices, me cago en la mar. Ya,
0: es todos de los momentos más terroríficos de, del episodio. O sea, este, este episodio, hasta el final, final, mm. episodio no aparece nada sobrenatural, ningún mm. monstruo pero, pero se pasa auténtico eh, terror y auténtica tensión, como tú dices. Yo en esta escena también lo pasé muy mal. El hecho de encontrarse con ese, con ese sheriff que los para, que dices, bueno, ya no vamos bien. Es un sheriff blanco parando a, a un grupo de negros que van en un coche. Ya la cosa no pinta bien. Cuando te pare la policía nunca pinta bien, ¿no? Pero, pero además en este contexto ya ves que la cosa no pinta bien. Y cuando les da ese ultimátum que les dice, bueno, mira, es que voy a ser veneno, os voy a dejar ir que incluso nos hace salir del coche, levantar las manos, o sea, esto, es eh, bueno, no sé si salen ellos directamente, y levantan las manos, no, sé, no, no recuerdo muy bien, eh, y les dice que, que están en un, eh, ¿cómo lo dice?, en un estado o en una ciudad de noche blanca, ¿vale? Que yo esto he buscado referencias a ver si existía esto realmente, no he encontrado ninguna, pero bueno, había cosas así parecidas, eh, que viene a significar que por la noche, una vez puesto el sol, no puede haber negros en esa ciudad, porque si los hay, se abre la veda de caza, podríamos decir. Uh -huh. un poco. Entonces se dice, pues tenéis, como tú dices, hasta las 7, ¿a qué hora se pone el sol? A las 7 y 9. Tenéis hasta las 7 y 9, ¿no? Creo que era mm, para iros. ¿Cuánto faltaban? Nueve minutos, ¿no? Porque eran las 7. Sí, sí, sí. Tienen nueve minutos para salir de, 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 ese, de ese condado, ¿no? Creo que es el condado, no, ahora no lo tengo claro pasar la frontera, digamos, eh, pero les queda mucho y no pueden eh, sobrepasar la velocidad porque en el momento que sobrepasen la velocidad, el sheriff podrá pararlos y si los para, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Entonces, toda esa persecución, todo ese que ellos van intentando controlar todo el rato la velocidad, que ves que llegan, que llegan, que todavía les falta, que el sheriff les va persiguiendo, que encima les va empujando, ¿no? Les va, va chocando contra ellos para incluso provocarlo, ¿no? Y cuando llegan y dicen, solo tenemos que cruzar las vías del tren. Y cuando las cruzan y ves que justo al otro lado hay una barricada de, de policías que, lógicamente, el propio sheriff los ha llamado y les ha dicho, poneros aquí, que nos vamos a reír un rato. Es absolutamente eh, terrorífico. Y luego lo que viene después, que es que los llevan al bosque y tú estás seguro que en ese momento es que los van a ejecutar. Es que los van a ejecutar y, no, y nadie va a saber... Sí, sí lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que no los van a ejecutar porque es una serie, son los protagonistas, pero te hace pensar. Bueno, bueno sí, bueno, bueno. Sí, vale, vale, tenemos bueno. otras experiencias, sí, es cierto. No nos
1: avancemos, que <risa> es <risa> el
0: primer episodio de una nueva serie y a lo mejor, a lo mejor, es un poco juego de tronos, sí, podría ser, pero bueno, más o menos te llegas a intuir que, bueno, si no, o no los van a matar a todos, por lo menos, ¿no? Porque si no se acaba la serie, yo, yo no sé, o hay que darle otro planteamiento, pero te hace pensar en ¿Cuántas veces cosas así pudieron suceder en la realidad sin que nadie pudiera hacer nada? O sea, ¿cuántas veces o sea, esa impunidad con la que actúan de te cojo, te llevo al bosque y te pego un tiro y me voy a mi casa tranquilamente a cenar con mis hijos? Y, y, no, aquí, y no aquí no pasa nada porque yo me siento legitimado en mi eh, supremacía blanca para, para hacer eso, porque al fin y al cabo son simples negros, ¿no? No sé me pareció tan terrorífico tan terrorífico este momento me pareció, vamos, que justo en ese momento es cuando aparecen los monstruos y dices mira, menos mal <risa> ¿no? un poco como que, como que los monstruos te, te, te gustan en este momento ¿no? un poco
1: bueno, digamos que los monstruos hacen justicia poética, porque en realidad eh, lo que hacen los monstruos es cargarse a los que iban a cargarse a los protagonistas sí eh. Sí. Bueno, de hecho los monstruos van a... Eh, nos quedan que hagan ver, sí. ¿eh? Pero sí, los primeros vale. que hagan... <risa> Pero qué casualidad que solo mueren los los, los y sus ayudantes. Sí, bueno, casualidad o necesidad de la serie
0: también, ¿eh? Pero también. bueno, consiguen... La verdad es que consiguen huir. Aparecen los, los primeros monstruos en la serie. Son eh, precisamente monstruos muy Lovecraftianos. Porque son... Mm. Eh, los identifican como Sogoth, ¿Sí? que son unos monstruos que aparecen en las montañas de la locura de Lovecraft y que son descritos como una especie de, de masas e, e informes con un montón de ojos. Más o menos se parecen, más o menos, más o menos. O sea, podría ser una interpretación de los Sogoth, pero luego vemos que además no los, son, estos monstruos no son literalmente como... Como los monstruos que, 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 que Lovecraft describió, porque aquí les dan como una eh, característica de vampiros, como si fueran vampiros, se comportan un poco igual. Eh, tienen la luz, ¿no? Y les llama la sangre, podríamos decir. Se sienten sí, sí. por sí, la sangre, sí. ¿no? Y los, ellos los, los empiezan a, a tratar como vampiros, como vampiros, y ahí de la, las referencias a, a, a Abraham Stoker. El caso es que en la huida. De, de, esto, de este ataque De estos monstruos eh, Acaban encerrados eh, Con el sheriff Que es precisamente el, el propio enemigo Y cuando intentan convencerle para unir fuerzas No Incluso con el sheriff y algún, y algún otro policía Creo que había sí. algunos, Acaban encerrados una especie como de cobertizo Y tal, se tienen que enfrentar a los monstruos Los únicos que tienen armas es el sheriff Y no hay manera De que de que, de que puedan unir fuerzas para, para enfrentarse al monstruo de hecho, mmm, el sheriff mmm, casi que les culpa a ellos de, de la aparición de este, de este monstruo y el remate final viene cuando precisamente cuando vemos que efectivamente estos monstruos actúan como vampiros porque el sheriff de repente se convierte se convierte, <risa> se convierte sí. en, 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 en monstruo eh, los vemos totalmente acorralados eh, alguien de ellos tiene cuando se dan cuenta de que la luz es la que los, los ahuyenta, eh, se dan cuenta de que bueno, la única posibilidad que tienen es que alguien de ellos salga, se exponga, vaya hacia el coche encienda las luces y venga a buscarlos ¿no? le toca a Leti hacerlo, le toca a Leti y, y se ve muy, 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 muy apurada, lo que pasa que en el último minuto suenan unos silbidos misteriosos y los monstruos desaparecen no, sí. un poco sería esto no hemos mencionado también eh, un dato importante que tendrá que ver con, luego, con un personaje que aparecerá es que en el momento de la persecución de la primera persecución le salva el que aparezca un coche un creo que es un sedán un sedán plateado sí. eh, aparezca y intercepte a los, a los perseguidores que consiga que tengan un, un accidente, le salva y de ese, en ese coche va una mujer eh, muy blanca y muy rubia <risa> Podríamos decir pues Precisamente eh, Al principio del episodio se menciona Que eh, al padre De Ático de se le vio Irse con alguien no se, dice, no, no se habla de una mujer Creo que no, creo que se habla de un hombre Pero sí que eh, con, en un coche de las mismas eh, Características, con lo cual deducimos que algo Tiene, tiene que ver eh, Una vez que Que amanece eh, llegan a una, a una mansión. No sé si si era el lugar que ellos buscaban o llegan allí por casualidad, ahora no recuerdo.
1: A ver, si hemos de hacer caso a, lo, a los títulos, a los subtítulos, sí, es Ardam No sé si llegan por casualidad o, o porque ya iban dirigidos ahí, mira, van andando y se topan con ella, pero se topa con sí. esta
0: mansión, llegan allí todos ensangrentados y a la puerta y cuando les abren la puerta les dicen bienvenidos los estábamos esperando y ahí ya te quedas <risa> te quedas muerto ¿no? bueno eh, a mí el primer episodio me pareció que era un arranque muy potente muy potente de una serie no me parecía atrevido mezclar este tema del segregacionismo con temas de temas así muy sociales con temas de más eh, fantásticos ¿no? como estos monstruos eh, que hablase un poco, que hubiera esa metáfora de que, bueno, de que eh, quizás incluso son más terribles los monstruos reales que los monstruos, eh, cualquier monstruo que podamos imaginar, ¿no? Este sheriff, ¿no? Estos, estos ataques que ellos reciben, eh, me pareció también muy interesante que fuera una serie con tantísimas referencias literarias a obras de, de ciencia ficción y, y de terror, a obras fantásticas en general, y, y, y me, me pareció también muy potente pues todo este que, que, hubiera, que fuera un episodio que presentaba tanto terror, tanta tensión y precisamente no fueran los monstruos los que, los que, los que provocaran el mayor terror ¿no? en este episodio, entonces a mí me pareció que era un arranque de, de temporada super potente y no tenía muy claro si eso se podía mantener eh, me parece que, que no ha sido así por lo menos de, de mi punto de vista no ha sido así ya lo comentaremos un poco, un poco al final. En todo caso, nos vamos al, al segundo episodio en el que partimos del mismo punto de donde lo dejamos, ¿no? Un poco este.
1: Mm. Sí, sí, eh, partimos del mismo punto. Llegan a esta mansión, los, eh, les da bienvenida un chico joven, rubio, casi blanco, de ojos azules, muy educado. Y claro, se encuentran en esta situación de que los han estado esperando en un sitio y los tratan a cuerpo de rey. Pero claro, no saben nada. Empiezan un poco a investigar porque encuentran el sedán plateado este. Uh -huh. Se encuentran con que alguien ha ido a buscar su coche y lo ha llevado ahí al parking, que después sabemos que este es este... esta especie de criado. Bueno, no es criado, pero podemos decir que sí este William creo que se llama y lo que nos encontramos en este segundo episodio sin uh, dejar aparte la temática de la segregación y, y, y el racismo que hay subyacente en la sociedad americana es que aquí ya empiezan a tomar más fuerza el componente sobrenatural de esta historia porque lo que nos encontramos en este segundo episodio es una historia que implica una sociedad secreta de magos, uh -huh. una logia, una logia, una logia que está llevada por el que es el heredero, creo que entender, si no me acuerdo mal, del amo de ese sitio de Ardam y que han descubierto y, y durante el episodio nosotros también descubrimos que, que Tic que Atticus resulta que es descendiente directo del fundador de esa logia que se llaman los hijos de, de Adam, de Adam, sin él, siendo él un nom un nombre de, de color negro mm -hmm resulta que es descendiente porque el que era el fundador era un hacía trata de esclavos sí. y se dedicaba a violar a sus esclavas
0: <risa> esto es muy gracioso porque en la serie evidentemente no se dice así no, se dice así. no. Sí, eh, sí. Y, y
1: siendo la HBO me extraña mucho que no le dijeran así
0: no, bueno, porque es la manera un poco de, de, de presentarlo eh, dicen eh, se dedicaba a a los barcos y a viajar ¿No? Entonces ellos se miran entre ellos y dicen, esclavismo, <risa> Blanco, ¿Sí? botella, esclavismo. ¿Sí? Y en esta casa siempre se ha tratado muy bien. <risa> siempre se ha tratado muy bien a. a, a los criados eh, de color. De sí. Intimaban. <risa> sí. Podríamos decir que intimaban. Y lo que decimos es que la, la abuela, ¿no? Creo que es la abuela. De Atticus, ¿no? Es la que era una criada que sirvió en esta casa, eh, que fue forzada por el dueño de esta casa y fundador de esta logia de los hijos de Adán. Y entonces, por lo tanto, los, los orígenes de su madre son esos orígenes eh, un poco eh, misteriosos. De hecho, al final del episodio mm. vemos una especie como de ensoñación. En la que vemos que eh, la abuela de Atticus huye de la mansión cuando estaba eh, en llamas. Porque lo nos dice es que eh, la logia esta eh, desapareció porque hubo un incendio que los mató a todos. Ahora se ha como reconstruido un poco, pero el, 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 el fundador murió en este, en este incendio y con él eh, murieron un montón de. De acólitos Otra de las cosas interesantes de este episodio Es que una vez pasada la primera noche En esta casa Al día siguiente Excepto Atticus Ninguno de ellos recuerda los eventos Del día anterior uh -huh. Nadie recuerda los monstruos Y de hecho les va pasando varias veces A lo largo del episodio Que cada vez que pasa algo Un poco chungo Podríamos decir eh, lo olvidan, porque vuelven a tener otro encontronazo con los... con los... con los ogos, creo que es. Sí, con los Shogoth vuelven a tener otro encontronazo y al minuto lo olvidan. Olvidan que les ha sucedido esto. ¿no? Y es porque, bueno, efectivamente estamos en un episodio en el que aparecen eh, magos y, y ejercitan la, la magia. Entonces, bueno, lo que vamos a descubrir es que... Eh, el, el nuevo digamos dirigente de esta de esta logia eh, pretende eh, encantar un hechizo que le, que le que abra como una especie de canal ¿no? de, hacia el, el jardín del Edén original ¿no? creo que sí, es sí. y que eso les, les proporcione eh, vida eterna ¿no? Bueno, es como muy es bastante clásico ¿no? el tema. Eh, así que lo vemos que es un poco también. Este, este episodio es bastante lovecraftiano también en ese sentido, el sentido de la magia, el ocultismo, las sociedades secretas y tal. Y un, una, una, un tema que es bastante recurrente bastante clásico en este, en este tipo de historias es la búsqueda de la eterna juventud o la búsqueda de la, de la inmortalidad, podríamos decir. Para ello eh, necesita. Eh, para ellos eh, necesita pues, unas, una, un, un, un encantamiento, un hechizo, ¿no? Que está escrito en una lengua un poco, bueno, la lengua de Adán, ¿no? Que no es fácil de leer, no es fácil de descifrar. El, el fundador de la sociedad consiguió descifrarla y lo que ocurre es que él no tiene la, suficientemente, la suficiente fuerza como para encantar, hacer este, este encantamiento y necesita la sangre del fundador original y esa sangre ahora mismo corre por las venas de áticos o sea, al final lo necesita como una herramienta y de hecho vemos que al final eh, toda esta amabilidad que ellos presentan y tal está mmm, simplemente es un disfraz, una apariencia para poder usar a áticos como una herramienta el resto de, de acompañantes de áticos pues como ellos mismos dicen no estaba previsto que estuvieran allí no estaba previsto, toda la trama era secuestramos al padre de Monro, al padre de áticos porque luego descubren que su padre sí que está allí realmente le obligan a escribir esa carta para atraer a áticos, lo que no esperaban es que viniera con más gente, esperaban que viniera solo, entonces ¿qué ocurre? viene con más gente, ¿qué hacen? vamos a divertirnos con ellos con toda esa crueldad de, de, de seres eh, un poco despiadados pero de, de, con toda esa crueldad de, de somos blancos y ellos son negros, vamos a divertirnos como si fueran marionetas nuestras. ¿no? Y un poco los, a cada uno de ellos eh, lo encierran en una habitación sin poder salir y los enfrentan a una serie de, de ensoñaciones diferentes. ¿no? Para Leti es en, en apariencia un acercamiento amoroso con Atticus y ahí descubrimos que ella siente algo por Atticus, pero que en realidad no es Atticus. Y, y al final, bueno, hay una escena muy un poco inquietante. Sí, sí, digámoslo así. Podríamos decir que cuando, que cuando se va a producir el, el encuentro físico amoroso, podemos decir eh, ese Atticus eh, en lo que tiene en lugar de un miembro viril es una serpiente, ¿no? Un poco todo ya relacionándolo un poco con el pecado original, Adán y el paraíso y todo esto, ¿no? Y en el caso de, de, de George. Es un encuentro con eh, la madre de Atticus. Un encuentro un poco que nos da a entender que quizás el padre de. el tío de George y la madre de Atticus tuvieron ahí alguna. alguna historia, ¿no? Que no sabemos todavía, pero parece ser como que tuvieron alguna historia. Y en el caso de Atticus se enfrenta a esta misteriosa eh, mujer coreana. Que, con la que, que con la que tiene una llamada de teléfono en el episodio primero y que deducimos que él dejó a alguien en Corea. Lo que no sabemos es por qué esta mujer está tan,
1: tan enfadada e intenta asesinarlo, ¿no? El momento es que se ha explicado ¿Otra? tan poco de este personaje que... Mm. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, en, en todo caso, eh,
0: hay un momento en que ellos co eh, consiguen eh, escapar de la casa, intentan huir para darse cuenta de que hay un hechizo también que les impide huir y además eh, eh, tanto Leti como, como yo, bueno, espera, que me estoy adelantando hay más cosas así un poco misteriosas hay eh, un momento en el que van a al pueblo no que está ahí al lado y también se encuentran con, con cosas muy raras, comparecen un poco los niños del maíz, toda esa gente
1: que hay ahí. Sí, es un poco... digamos que actúan un poco sospechosamente, sobre todo la mujer que tiene a los perros, sí. Sí, sí, sí. que los tiene muy bien entrenados para, para saltarle el cuello. A los negros. A los negros, sí, sí es que es así, pero de paso también eh, se topan con un silo en el que deducen Mirando lo interior, que es donde estará escondido o estarán encerrado a, a Monrose. Uh -huh. Muy aceptadamente. Uh -huh. eh, Por pues cierto, que esta mujer va a aparecer en la escena en que vuelvan a encontrarse con los con los Sogoth. Sí. Porque, de hecho, esta mujer le tiene tira una tiras. Bueno, es que normal, aquí todos los blancos le tienen ya, ¿no? A los negros, pero... Y que de hecho descubrimos en este en este momento que quien los ha salvado de los Sogoth ha sido la mujer que los salvó en la persecución en el primer episodio. Uh -huh. Que además es eh, la hija
0: uh -huh. eh, del digamos del, de este del líder. Del líder de esta, de esta logia que, que se llama Cristina y que será un personaje recurrente porque aparecerá después también en el tercer y, y, y cuarto episodio eh, por lo que he podido leer, creo que en el libro eh, que me corrija quien lo haya leído, pero creo que en el libro eh, este personaje no es una mujer sino que es un hombre sí. con lo cual aquí añadimos otro tema eh, que es el, el machismo <ríe> es lo que nos faltaba sí. porque sí. ella eh, siendo una mujer no le está permitido eh, entrar en la, en la logia. De hecho, tiene cuando están preparando a áticos, a Bueno, que me adelanto. Me adelanto un poco. <ríe> me estoy adelantando. Eh, una vez que... Eh, bueno, ellos tienen este encuentro de, con, muy raro con esta gente de, del pueblo, sobre todo con esta mujer que, que cuida a los perros, que además tiene una conversación súper extraña, muy... Eh, que al final te da un poco bueno, que se, que se nota claramente que no está hablando de lo que está hablando, sino que está hablando de otra cosa porque habla de que los perros tienen entrenados para atacar a los osos negros que los osos negros eh, no a los grizzlies, sino a los osos negros porque los osos negros son muy estúpidos y sí. no van a meter las narices donde no les importa, un poco en fin vamos, eh, tampoco hace falta ser muy lumbreas para saber de lo que está hablando no <risa> el caso es que después eh, a la noche regresarán a ese lugar para intentar eh, salvar a Monros eh, cuando llegan ya, sea, ya ha huido o sea ya no está pero se dan cuenta pensando precisamente en el conde de Montecristo que igual ha intentado una especie de huida al estilo el conde de Montecristo lo cual es cierto el caso es que al final consigan encontrar a Monros y en ese momento deciden huir encontrándose con el hechizo que yo antes comentaba, este hechizo de protección que deben tener, que les evita que puedan huir aparece de nuevo el líder de esta logia, y para obligar a Atticus a formar parte de, esa, de ese ritual del cual tiene que formar parte, no se le ocurre otra cosa que disparar a sangre fría a George y, y a Leti, y les promete que los eh, curará si participan en el ritual. Así que Atticus se ve obligado a participar en este ritual, pues por la, por la vida de su tío y por la, por la vida de su amiga. Eh, es en este momento que, que yo me refería cuando se está preparando para participar en este ritual que tiene una conversación con Cristina en la que ella le dice que, que ella nunca tendrá, le, le da un anillo que es el que representa esta logia y dice yo, y dice, yo nunca tendré uno porque eh, soy mujer y tú solamente por ser hombre lo tendrás y él le dice sí, pero al final del día seguiré siendo un hombre negro por mucho hombre que sea, al final soy un hombre negro y voy a seguir estando eh, reprimido, en fin, que añadimos este tema también un poco del, del machismo y luego ya veremos a lo largo de los siguientes episodios que Cristina quizás tenga un plan propio de apoderarse de esta, de esta logia, no, podríamos decir, eh, bueno, eh, en todo caso se produce este momento del hechizo, el hechizo es tan potente que es imposible de, de controlar. Eh, es en ese momento que Aticus tiene esa especie de ensoñación. Yo no sé si es una soñación o, o es quizás el espíritu de su madre que acude en su ayuda, podríamos decir. Sí. Ay, de, su madre, de su abuela, perdón. Sí, su sí. Que acude en su ayuda porque él tiene esta visión de ella eh, huyendo de la casa eh, en llamas. Y en ese momento el hechizo. Eh, sale mal y de repente eh, todos los miembros de la logia o por lo menos el líder de la logia, no sé si el resto también se convierten en, en, en polvo, bueno, en piedra y luego en polvo y la casa empieza a desmoronarse a partir de ahí todos tienen que salir huyendo y van un poco siguiendo el camino que va marcando precisamente la uh, abuela de, de Atticus. podríamos pensar que Cristina ha, ha perecido junto con todos los demás pero eh, no. A mí este capítulo me chocó mucho, no sé si a ti te, te pasó lo mismo, porque yo pensaba que, que precisamente el arco argumental de esta, de esta serie iba a ser precisamente ese viaje de Atticus intentando localizar a su padre y que iba a, a, a lo largo de, de ese viaje pues iban a ir encontrándose con diferentes monstruos de hecho yo me había preparado, ya me estaba frotando las manos digo bestiario Lovecraft pero no, de momento no ha sido así entonces me chocó mucho que este episodio un poco parecía que cerraba el arco este de esta de esta logia, no sé si a ti te dio la misma sensación, yo pensé, ostras ahora no tengo ni idea de por dónde va la serie porque de repente, pum, cierro este arco que parecía que iba a ser el arco principal
1: yo, la verdad, visto los dos primeros episodios, no podrían ser más diferentes el uno del otro. Sí. Sobre todo porque el primero, la parte sobrenatural, es solo el final y el segundo tiene mucha carga sobrenatural. Sí. Pero también es cierto que parece que te han explicado en dos episodios una historia. Pero sí. sí que es cierto que cuando encaras el tercero y el cuarto te das cuenta de que no te están explicando o, o no se centran en el bestiario de Lovecraft. No. Sino más bien te quieren explicar la Bueno, yo entendí, es lo que de momento interpreto yo, que seguramente estaré equivocada. Que intentan explicar la historia de esta sociedad secreta que ahora en estos momentos o sea, aquí queda como destruida, pero está Cristina y está Atticus. Mm. Atticus sigue teniendo su anillo. Mm -hmm. Y no sé si quieran que explicar eh, la reconstrucción sobre unos nuevos cimientos, sobre una nueva manera de pensar de esta sociedad o, o lo van a, o a media temporada lo van a dejar para otra cosa o qué, porque sí que es cierto que si bien el tercer episodio también tiene mucho tema sobrenatural el cuarto me ha resultado un episodio más de aventuras aventuras total para aventuras.
0: mí en el primer episodio hace este planteamiento sobre todo de esta este retrato de esta sociedad americana racista y segregacionista con ese punto al final de un tema puramente lovecraftiano con la aparición de un monstruo puramente lovecraftiano en el segundo episodio eh, concluimos este, aparentemente concluimos este arco y sí que tenemos un tema un poco más lovecraftiano con estas logias secretas, el ocultismo y la magia. El tercer episodio es un, es un episodio de Casa Encantada que a mí, eh, por el tono y la manera de presentarla, aunque tiene puntos en, en común la historia o tiene enlaces con esta logia secreta, eh, me dio la sensación de que era un episodio, podía haber sido un episodio de, de American Horror Story la primera temporada que era una casa encantada, con fantasmas. Un poco medio dio la sensación. Y en cambio, el cuarto episodio es Indiana Jones. Sí. Es Indiana Jones, totalmente. Es un episodio de aventuras en el que, además, yo vi referencias súper evidentes a Indiana Jones. Entonces, aunque parece ser que sí que van como estirando un poco de ese hilo, de esa logia ¿no? de los hijos de Adán, y parece que se nos va a llevar a algún lado, cada episodio es totalmente diferente al anterior. Es una de las cosas que a mí me ha
1: despistado más de esta, de esta serie. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Parece que quieren hablar sobre todo del tema de la segregación y lo que supuso esa época, eh, poniéndole tintes de sobrenaturales, o al menos eso es lo que parece, pero claro, lo que me despista mucho, sobre todo, es este cuarto episodio. Este cuarto sí. episodio es lo, el que me, me, has, me ha despistado más porque es más que nada pura aventura, poca cosa sobrenatural hay. Sí que es cierto que aparece un personaje al final que sobrevive, bueno, revive, de, de, revive resucita, por poco tiempo, por cierto. <risa> Pero aparte de eso, y la conexión que hay en todos los episodios con el tema de la segregación y toda esa situación que se vive en los años 50 en Estados Unidos. Ya. Como no sea que se llama Love Path Country porque se, se todas estas historias se, se pasan en esa región de Estados Unidos, que se denomina bueno, así. Sí, es un, yo creo
0: que es un poco todo. ¿eh? Es un, tampoco sé cuál era exactamente la intención del autor de la novela al, al llamarla así, ¿eh? mm. Pero yo creo que es un poco todo. Es un poco. Tratamos temas. Eh, sobrenaturales y fantásticos y por tanto podríamos entrar de una manera genérica en el campo de Lovecraft eh, sucede en las zonas, en, la zo bueno, en algunos momentos, no, no todos, pero en, algunas, en las zonas en las que se sitúan las historias de Lovecraft y después tenemos esa doble lectura que yo decía ¿no? de llamarlo territorio Lovecraft porque habla de la segregación y Lovecraft era un, eh, un supremacista blanco, no podríamos decir un poco pf, podría estar a caballo en, de, entre, estas, entre estas cosas, pero claro, es una interpretación que yo hago, la verdad,
1: es que no, no, no lo sé exactamente. Es que, claro, la serie no solo incluye referencias a Lovecraft, porque claro, no, te incluye no. referencias a Bram Stoker. Sí, ¿tú? sí, por eso digo que, lo, que Lovecraft es
0: como una, como una especie de, 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 de símbolo o de marco. O de marco uh -huh. en el, Hablamos de, de ciencia ficción y terror, y dentro de como, como figura representativa de, de este género, ¿no? Pero mm. después metemos ahí todo, ¿no? Metemos a Adam Stoker, metemos a Ray Bradbury, metemos, ¿sabes? Metemos diferentes... Hablamos de ciencia ficción en general y hablamos de, de terror en, en, en general, ¿no? Un poco mezclado con este tema del segregacionismo que hablando de eso... Este tema del segregacionismo me parece que en el cuarto episodio es en el episodio en el que más diluido está. Excepto ese momento que yo comentaba en el que eh, Ruby descubre que han contratado ya a una mujer negra en esos grandes almazones y por tanto ve sus sueños rotos, las referencias son mucho menores. En cambio, en el tercer episodio, en el que tenemos eh, una casa encantada, el tema es que... Eh, Leti, al parecer, recibe una herencia inesperada de su madre. Con, esa, con ese dinero compra una casa. Que luego esa casa va a resultar que está encantada. ¿vale? Y ahí vamos a tener todo el elemento sobrenatural. Pero el elemento no sobrenatural y el elemento segregacionista es... Es una casa en un barrio blanco. Para los negros es muy complicado vivir en barrios blancos. Porque, como comentábamos al principio, aunque se supone que tienen los mismos derechos teóricamente, de facto, no es así. Entonces, vivir en un... En un nadie, nadie les impide directamente vivir en un, en un barrio blanco, pero primero tienen que encontrar a alguien que les quiera vender una casa, que seguramente la mayoría de las veces no se nos las, nos las vendían, o alguien que les quiera dar una hipoteca para que se puedan comprar una casa, que eso también sería otra dificultad. Y luego, si además consiguen vivir en un barrio blanco, se van a encontrar con las presiones de los blancos que les van a hacer la vida imposible. Como vemos que intentan en este, en este episodio. Además hay un detalle muy importante. Y es que la mudanza la hacen de noche. Para que nadie vea que son negros los que se están trasladando a esa casa. Y no tener problemas. Los problemas se encuentran ya al día siguiente cuando la mudanza ya se ha producido.
1: E incluso lo hacen en, do en domingo de día. Aprovechando cuando están en la iglesia. sí. Que sí. Eso también lo dicen. Eso también lo dicen, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh... Y todas las todas las reparaciones están buscando a gente negra que haga las reparaciones. Porque claro, claro, claro no pueden claro. contratar blancos. Pueden contratar blancos, tienen que mantenerse,
0: tienen que mantener un perfil bajo y eh, ser lo más discretos eh, posible. Eh, sin embargo, al final cuando se cuando se, se, se den cuenta de que de que se han trasladado unos negros a ese barrio, vamos a ver la presión de, de los blancos, ¿no? que van a empezar a acosarles, empezando pues por mmm, plantar bueno, simplemente eh, eh, lanzarles miradas amenazantes, ¿no? Vamos a decir, esto sí. es el nivel, primer nivel, ¿no? Se plantan allí enfrente de, de sus casas, en sus coches eh, simplemente observándolos continuamente, después pasan a eh, tocar el claxon, dejar el claxon allí sonando continuamente eh, para molestarles, pintadas, eh, hay, hay un momento ya cuando eh, hacen una especie de fiesta de inauguración porque hay que decir que Leti lo que quiere hacer es convertir, esto es lo que le vende a Rubia, a su hermana, para que la le ayude le quiere convertir una pensión para gente de color que tiene problemas para encontrar eh, alojamiento Luego al final parece ser que lo llena de todos sus amigos bohemios, eh, artistas y tal, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, en el momento en que están haciendo la fiesta de inauguración, hay un momento en que plantan delante de la casa una cruz ardiendo, el símbolo del eh, Ku Klux ¿no? Es ya en ese momento, y a mí esta escena me, parece, me pareció al mismo tiempo terrible, maravillosa, en el que Leti, sin decir ni una palabra, coge eh, un bate para salir y romper los cristales de todos los coches para mmm, quitar las piedras que están eh, apresurando los claxos para que dejen de sonar ¿no? y de paso destrozar un poquito más los coches ¿no? eh, los demás los, los amigos de Leti, algunos de los hombres, sin decir una sola palabra cogen armas y salen afuera un poco para protegerla porque saben que si da ese paso, la escalada de violencia puede ser brutal y luego el siguiente paso es ya una vez que Leti ha conseguido hacer eso y que ya están llamando a la policía aparece eh, que, no sé, que no sé creo que es Ruby aparece con un coche y todos es que sin mediar palabra todos saben, es como si lo hubieran ensayado todos saben lo que tienen que hacer ella aparece con el coche y todos meten las armas en el maletero y ella sale se va con el coche porque está llegando a la policía me pareció tan terrible que algo así estuviera como ensayado y que se produjera sin que intercambiaran ni una sola palabra. Que todos sabían exactamente cómo tenían que actuar porque sabían lo que iba a pasar. Y es más, antes de que llegue la policía y en el momento en que Rubí se lleva las armas ya están todos de rodillas y con las manos tras la cabeza. Uh -huh. Porque saben que llega la policía y que tienen que parecer lo menos amenazadores posible. Me pareció eh, terrorífico. Terrorífico, terrorífico. Y es uno de los momentos, yo creo, del episodio más potentes, quitando la parte sobrenatural, que ahora iremos a ella.
1: No, no, sin, sin duda es la escena de la, de la, del episodio. Mm. No hay más que ver. Estuve curioseando esta mañana en el hashtag de, de Lovecraft Country, eh, precisamente de este episodio, y realmente. Todo el mundo destacaba esta escena porque es realmente la escena del episodio la escena del episodio con esa Ruby con el bate de béisbol cargándose los cristales es más he de decir que lo que hace Letty es mirar por sus vecinos porque sus vecinos son tan inconscientes que han dejado la piedra tocando Clarkson y la, la batería del coche se está gastando. Lo hace por su bien. No, pero es, sí que es cierto y es una cosa que se ha dest destacado mucho porque es una escena muy potente tanto por lo que hace Leti como por lo que hay a su alrededor. Uh -huh. ese, 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 ese movimiento en conjunto de todo, toda la gente de la casa que en todo momento sabe lo que tiene que hacer y eh, cuando te das cuenta yo creo que el, el broche final de esa escena es cuando están todos y se agachan, se ponen las manos detrás de la cabeza y dicen, mira, como sabemos lo que va a pasar, pues mira, ya nos sí, quedamos sí. aquí. Sí, sí. Y después, eh, seguido por esa escena de, de Leti en el furgón policial, uh -huh. con el policía que se coge al asidero y ella, o sea, no, no, es, no le ha puesto ni una mano encima, no. pero la paliza se la lleva. Sí,
0: es terrible cuando, la ves, cuando lo ves. Primero que lo, la, le ves eh, interrogándola, ¿no? Que, que cómo ha conseguido el dinero para, eh, para esa casa, eh, que si no sabe la historia de esa casa. De hecho, al, al inicio de la, del episodio eh, se menciona eh, que, bueno, se menciona un poco la historia de esa casa, ¿no? Que eh, ocho personas de color desaparecieron allí. Y nunca más se supo, se supo, de ellas. Creo que está relacionado con un hecho real. Con un hecho real. Eh, pero que no fueron exactamente ocho personas. Y tampoco en las circunstancias. Las mismas circunstancias en las que, que cuenta el episodio. ¿eh? Porque ahí entramos ya en el en el en el lado paranormal. Por cierto, que no hemos mencionado eh, los títulos de, de los episodios. Eh, el segundo episodio se llama eh, Whitey is on the moon. Y es, es, es un, otro de los temas que yo quería eh, destacar de, de la serie, permíteme que vu vuelva un poco atrás, que es que la serie refuerza esos, esos mensajes eh, eh, antirracistas o eh, antisegregacionismo eh, con diferentes eh, clips de, de audio, ¿vale? algunos de, de, de debates en el en el Congreso de Estados Unidos, creo que en el primer episodio, y en este segundo episodio hay un momento, y se llama así el episodio White is on the Moon, eh, hay un momento en que oímos este White is on the Moon, que es un poema, que es un, eh, además, son, son, es, algunos clips de audio sí que están, eh, en, digamos, enmarcados en el mismo periodo eh, temporal, pero hay otros que no, por ejemplo, este caso es, es, muy, es muy posterior, es del año 1970. ¿Vale? Y es de, de un bueno, de un artista, de un poeta llamado Scott Heron, que habla de eh, del empobrecimiento general que hubo en Estados Unidos y, y sobre todo de la deuda médica que se produjo en Estados Unidos eh, durante el programa del Apolo. Uh -huh. El programa del Apolo, que un poco, eh, Estados Unidos puso, todos, todo, mira decir que puso todo el dinero ahí, ¿vale? descuidando el que el dinero llegase a otras cosas y, y sobre todo, eh, perjudicando a las clases más pobres, que en este caso eran principalmente eh, los, afri, los afroamericanos o los negros, como queráis decir. ¿Vale? Y este poema habla de a mi, a mi hermana le mordió una rata, pero el blanquito está en la luna. Eh, se le puso se le hinchó la cara y el blanquito está en la luna. Y no pudo tener atención médica y el blanquito está en la luna. no Un poco hablando de, hablando de eso. Es todo de los clips que eh, vienen a reforzar estas... Estos, estos mensajes y que los iremos viendo pues eh, a lo largo del episodio por ahí alguna hay alguna guía eh, auditiva sobre los episodios que también la podemos buscar y ponerla en el, en, el, en, en el post el tercer episodio se llama eh, Holy ghost y bueno entiendo que viene a referirse principalmente pues a la parte sobrenatural del episodio que es que la casa está encantada o está sí al parecer eh, residen allí los espíritus de ocho personas de color que desaparecieron misteriosamente. Luego, lo que vamos a saber es que la, la casa, eh, el, el anterior dueño de la casa, un tal Epstein, era una especie de doctor Mengele, podríamos decir, eh, que había hecho experimentos extraños con, eh, con negros, que por eso habían desaparecido experimentos eh, horripilantes por lo que podemos ver por los fantasmas que luego aparece sí, sí. y que además este había sido, este Epstein había sido, era mmm, había pertenecido a esta logia de los hermanos de Adán, aquí es donde tenemos la eh, conexión en todo caso en este episodio eh, Leti va a tener que investigar cuando se da cuenta de que la casa está encantada eh, aparte de que va a pedir ayuda a una especie de chamán
1: uh -huh.
0: Sí, sí. ese chaman que hace poner una serie de, de, de hechizos de protección en la casa y le va a ayudar a, a invocar a la presencia maligna que está allí, que está atormentando a las a las almas que están allí que lo que quieren es eh, irse ¿no? pues eh, Leti va a investigar y va a descubrir toda, toda esta historia y con la ayuda de esta, de esta chamán y con la ayuda de Atticus al final se van a enfrentar a este espíritu y lo van a conseguir eh, echar de la casa Ah, vale. y en el siguiente episodio eh, eh, en el que bueno, por cierto, no sé si es en este episodio que vuelve a aparecer Ah, sí, al final del episodio aparece Cristina sí. y descubrimos que la her, supuesta herencia eh, eh, que recibe Leti no es tal sino que es Cristina que ha sobrevivido a, a la destrucción de la logia es Cristina la que la produza, le ha producido este dinero porque le interesaba eh, obtener algo de la casa pero claro, como la casa estaba encantada pues casi que le pasaba el marrón a otro ¿no? y le interesa porque eh, parece ser que existen eh, unas eh, una, que el constructor de la casa eh, que creo que no es el Epstein creo que es otro, ahora no, no recuerdo muy bien eh, había sido también eh, acólito de esta logia y había robado unas páginas de ese manuscrito que traducía la lengua de Adán y ella las está buscando pues, porque, porque quiere conseguir lo que no consiguió eh, su padre, básicamente. Y aquí es donde viene eh, el, la trama del cuarto episodio y es que Articus. Leti y Monros por cierto no lo hemos dicho, terrible pero el, el tío George no, no sobrevive al primer
1: episodio al segundo, al segundo, Segu dos, episodio, dos.
0: al segundo episodio es, eh, a Leti sí que eh, recordemos que estaban heridos de, de gravedad a Leti la cura y a George ya no le da tiempo porque dice que es después bueno, es después, después del hechizo y al final no sí,
1: sí, pero cabe decir que Leti muere y Leti él lo que hace reducir, eh, resucitarla, resucitarla resucitarla, es cierto. La
0: resucita, sí, sí. No ocurre lo mismo con el tío George, porque el tío George no estaba muerto, estaba muy herido de gravedad, pero como al final la logia queda destruida, no puede, no pueden curarle y al final eh, fallece. De hecho, el tercer episodio empieza con el funeral del tío. Del tío George. Bueno, pues queda el lío que me. que me. que me despisto. En el cuarto episodio. Mmm, Leti, Monrose y Atticus eh, van a intentar localizar las páginas de este, de este manuscrito antes de que lo haga Cristina, que por otro lado Cristina está interesada en un objeto que tú comentabas, que se supone que está en la casa, que es una especie de planetario, que Leti no lo encuentra porque se lo ha llevado Hipólita, que es una aficionada a la astronomía, pero lo que nos da a entender Cristina es que este objeto, que luego vemos que Cristina tiene relación con el policía que le da la paliza a, a Leti, eh, que este policía también pertenece a esta logia, que todo el mundo está metido en el ajo eh, pues a, a través de una conversación de Cristina con este policía descubrimos que ese planetario es una especie de máquina del tiempo o llave para una máquina del tiempo con lo cual en algún momento, además
1: vamos a tener viajes del
0: tiempo al parecer
1: ya si salen aliens lo tenemos todo
0: <risa> correcto lo tenemos todo, es una serie que mezcla muchísimas cosas, y como decíamos esta, este episodio, a mí, primero que le, la parte del segregacionismo no me parece tan, que esté tan remarcada ¿no? de hecho los vamos a ver ahí visitar un museo y en el museo vamos a ver visitantes negros, visitantes blancos por allí, sin problema eh, y es un episodio más de, de tipo Indiana Jones eh, en búsqueda de un tesoro, que son las las páginas de este manuscrito. De hecho, tenemos algunas referencias bastante claras a Indiana Jones, o por lo menos a mí me pareció, no sé si a ti te lo pareció también.
1: Hombre, sí. Eh, de hecho, cuando bajan por la cuerda, como sí. cuando Indiana Jones baja por el pozo en el desierto, lo de, lo de la pasarela, la Pasad. que va desapareciendo. Eh, por cierto, yo he de decir que la escena de pasarela está muy bien, pero hay algo que a mí no me acabo de convencer, y es que, eh, por cierto, hay que decir que, como siempre, Leti es la que los tiene me mejor puestos y es la más valiente de todos. Bueno, el caso es que cuando Leti pasa, que hay un momento que que hay que no se ve, a menos yo no lo veía en la pantalla, hay una especie de, ya sabéis, una una cuchilla de esas que pasa de lado a lado que Sí, sin... es que,
0: es que tenemos, tenemos exactamente eso, tenemos eh, que van a buscar un tesoro y el camino está plagado de trampas
1: Exacto, Realmente. y hay un momento que claro, empieza a desaparecer la, la pasarela y acaban los tres en, en la pasarela los tres montados y lo que para Leti había sido un sufrimiento de ir un paso a otro, ay que me caigo, no sé qué de golpe los tres corriendo por la pasarela Sí, sin mirar se me hizo un poco falsillo, pero bueno. Eh,
0: de hecho, para mí, el, el cuarto episodio es el peor de todos para mí hasta ahora. En el sentido de que, primero, que cambia totalmente de tema, podríamos decir. Eh, mm. En el sentido de que, de repente, nos encontramos con una especie de Indiana Jones con referencias muy claras. Tenemos un museo, tenemos una un tesoro que encontrar, tenemos un, incluso un mapa del tesoro sí. con que bajan por una cuerda tenemos un eh, tienen que, que escoger un camino y lo que les ayuda es que en un momento determinado la luz señala el camino esto esto sale en Indiana Jones eh, en la primera de Indiana sí. Jones. Sí. luego tenemos ese cuando, cuando pasan por esos túneles que llegan a ese, lo que tú hablas este precipicio con esta pasarela que tienen que cruzar eh, que, que se me recuerda totalmente a, a Indiana Jones eh, y la última cruzada cuando tiene que atravesar ese ese, ese abismo también con, dando ese salto de fe, lo que pasa que él no veía la pasarela y en este caso la pasarela se ve pero luego se va como eh, desapareciendo ¿no? todo mm. esto eh, luego tenemos, eh, tenemos también eh, eh, indígenas ahí capturados, en fin, tenemos una serie de cosas que nos hacen pensar un poco en, en, en historias de aventuras y no en historias de, de terror. Y por otro lado, creo que en este episodio pasan muchas cosas, pero todo pasa muy rápido, muy precipitado, y no te da tiempo a entender muy bien cómo suceden estas cosas. Porque mmm, no te queda claro cómo eh, eh, deduce, creo que es Monroe. Eh, que tienen que esperar porque de, la luz eh, señala el túnel. ¿Cómo sabía él que tenía que esperar a que, a que, a que pasara eso? ¿no? O cuando llegan a la puerta que tienen que, que, tienen que abrir, vale, eh, después de pasar la pasarela, eh, de repente eh, Monroe se empieza a recitar una especie de pasaje que había estado leyendo al principio del episodio en los estatutos de, de la logia de de los hijos de Adán, porque descubrimos que eh, su, hermano, eh, su hermano Dios se los dio y él los ha leído y luego los destruye ¿no? y luego descubrimos que también parece ser que sabe más de esta logia de lo que, de lo que parece ¿vale? él empieza a recitar es, ese poema, se entiende que ese poema tiene que, haber, tiene que ver de alguna manera con la manera en la que tiene que abrir la puerta pero en ningún momento te la, te la enseña Luego la, la trampa esta que tú dices, esta trampa de esta cuchilla basculante que tienen que justo les impide el paso y que luego una vez que tienen que pasar corriendo porque la pasarela desaparece ya nos da igual la cuchilla y nos da igual si tenemos equilibrio o no tenemos equilibrio, eh, tampoco se ve. o sea hay unas, Este episodio es muy torpe para mí, está un poco torpemente. Corrido. Después hay un momento que cuando ya consiguen pasar la pasarela, consiguen abrir la puerta, eh, llegan a una zona en la que está como medio inundada que cada vez va habiendo más agua van pasando por una serie de túneles y de repente vemos un ascensor que es un ascensor eh, igual o muy similar al de la casa de, de la casa encantada de Leticia de Leti, de Leti que, que es, no,
1: no, no es muy igual es,
0: es el ascensor. ascensor pero claro, dices ¿cómo es posible si están en otra ciudad que de repente hayan llegado allí? ahí hay algo que no cuadra Evidentemente hay una especie debe haber una especie de distorsión de espacio temporal, pero tampoco nos la explican. Y de hecho, tampoco, tampoco los veo a ellos muy sorprendidos desde de que de repente estén allí en ese, en ese ascensor. Luego vemos parecer aparecer, pasar un cadáver, y Leticia dice: Ah, debe ser uno de los vecinos, de mis vecinos, de aquellos que vinieron a atacarnos, que de repente desapareció. Que sí que lo vemos que la casa un poco los mata, ¿no? Los, o los espíritus se encargan de ellos y acaban. Eh, Acaban, porque se habían metido en ese ascensor y acaban en una especie como de, de sótano. Y podría ser que fuese ese vecino, pero ¿cómo lo deduce ella? Es decir, hay una serie de cosas que pasan, que pasan demasiado rápido y tampoco nos las, nos las explican, ¿no? No sé, no, a mí me parece que este episodio es muy. Uh, un poco torpe. Está todo como muy atropellado y, y, y no sé si quieren contar muchas cosas y las cuentan muy, muy rápido. Para mí es el peor hasta ahora.
1: Mm. es el más diferente, eso seguro mm, nos apartamos mucho de la trama segregacionista pero mucho, porque mm. solo es esa escena con Ruby y es torpe es lo que te he comentado con la escena de la, de la pasarela pero en otros aspectos es un episodio torpe me parece a mí. Mm. como, sí, como esto que explicas del ascensor qué dices bueno, pues habrán caminado todos los que han caminado por debajo. Que creo que cuando bajan, cuando encuentran la la puerta la, a la cúpula, bueno, la cúpula que tienen que ir, dice: Tenemos dos horas. Hombre, si sí, se tiran dos horas caminando desde el museo hasta la casa de Leti, no sé yo. No, Ahí no, seguramente hay llegaste, algo.
0: Eh. Yo no sé cuánta distancia hay de vuestro a Chicago, pero me parece que en tres horas caminando no llegas, ¿eh?
1: No. Yo, con sí. lo cual ahí suponemos que ahí eso va a implicar otras cosas. Otras, otras dimensiones. Es que... Pero claro, es que aquí es casi como si... Bueno, hasta aquí hemos visto esto, ahora aquí vamos a, a, a poner semillas de cosas que más adelante sí. lo, os explicaremos. Yo creo porque que si es... no, eh, está muy mal hecho este episodio.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque tenemos, en... hablando de semillas, a ver, tenemos... Eh... Ese planetario que ahora mismo está en manos de Hipólita, uh -huh. afición de astronomía, que cuando consiga averiguar cómo funciona, porque de momento dice que está roto, igual a la mujer se nos va a otra época. No ¿Sí? pues porque sí. al parecer es una máquina del tiempo o una llave que abre una máquina del tiempo. Luego tenemos eh, el manuscrito con las. con las, con las hojas. Que finalmente llegan a esa cúpula que dices que tienen que llegar y allí se encuentran con una serie de indígenas mmm, momificados. Uno de ellos eh, revive, ¿vale? Eh, luego sabemos que es. Eh, no es una mujer ni un hombre, porque es una mujer con genitales de hombre, no es un poco raro, dice que es eh, que es una especie como de dos en uno, eh, hombre y mujer, se llama Yajima. Y es, al parecer, pertenece a una tribu eh, indígena tan antigua que es capaz de leer el lenguaje de Adán. Un poco es lo que yo entendí.
1: Que, por cierto, eh, Atticus la entiende. Atticus la
0: entiende. Sí, sí, ese momento también es un poco raro, porque todo lo que dice ella tiene que pasar por la traducción de de, de Atticus. Sin embargo, ella entiende el inglés. Bueno, ella entiende Atticus, ¿no? ¿Entiende Pero Atticus solo en inglés. Claro, claro. Claro, claro, pero supongo que se produce el efecto contrario. Atticus habla en inglés y ella lo, lo escucha hablando en su idioma, y Atticus, y ella habla en su idioma, pero Atticus la, la escucha hablando en inglés, aunque nosotros la escuchemos hablando en idioma, entiendo, vale, no sé. Vale,
1: el caso vale. es que se produce un efecto
0: tarde y si se traduce. Un poco,
1: podríamos decir. Eso, a ver, eso es un poco extraño, porque si a ella la entendemos, bueno, a ella la oímos hablar en el, en el idioma de, de Adam y Atticus la entiende, cuando él habla con ella. Lo lógico sería pensar que él es capaz de hablar con, él, con el idioma de Adam, de Adam, aunque él no entienda cómo Pero lo pueda hablar, aunque él, no, aunque él no lo
0: sepa. Sí, sí. Bueno, encontramos este, este personaje que nos cuenta un poco la historia de que eh, este, este, este señor que, que, que fundó la logia, pues, en uno de sus viajes estos que hizo a Ultramar. Eh, la encontró y bueno y le pidió que la ayudara pues a traducir estas cosas, la, la tuvo encerrada, le dijo que la dejaría salir si eh, que, bueno, le pidió que le llevara a su familia y se la llevó, pero claro, se murieron todos, se murieron todos allí, y ella pues ha quedado un poco como no sé, no sabemos muy bien por qué razón, como tampoco es un ser, parece ser una especie como de ser místico un poco pues no ha, no ha perecido del, del todo. Cuando ellos abren la, la cúpula, ella revive. Se la llevan con ellos. Eh, se supone que le va a ayudar a Atticus para, para traducir estas, estas páginas, pero resulta que en el viaje ella pierde su voz porque mm, la han convertido en una sirena. Lo estoy diciendo todo el rato a este señor porque es que no me acuerdo de él, del nombre. Bueno, fundador de esta logia. Eh, le echó una especie como de hechizo porque si alguien la sacaba de allí alguna vez, pues para que perdiera entiendo que para que perdiera la voz y no pudiera hablar y no pudiera eh, traducir las, las páginas, bueno, en todo caso tenemos esa semilla ahí que en principio parece ser que, que ella le va a ayudar a Áticos, a porque Áticos pretende enseñarle el inglés para eh, que le traduzca las páginas pero en un giro inesperado de los acontecimientos Monroe la asesina Monros sabe más de lo que dice, eh, de hecho se instituye en este episodio de que él sabe mucho más de esta logia de lo que se dice, y por alguna razón, que creo que va más allá de la seguridad de Atticus, no quiere que Aticus pueda llegar a traducir estas, estas páginas. Pero bueno, tenemos ahí las páginas, nos hemos quedado sin traductora, ya veremos a ver qué pasa con eso. Eh, tenemos ese planetario, tenemos a Cristina... Eh, que está por ahí también intentando conseguir estas páginas antes que, que Atticus en fin, tenemos diferentes, diferentes semillas ahí plantadas como tú decías y ya veremos dónde, no sabemos qué nos va a deparar el siguiente episodio no sabemos qué tono va a tener no sabemos si vamos a tener otra vez elementos sobrenaturales o monstruos o aventuras o un poco de todo no sabemos cuánto vamos a tener de este tema del segregacionismo pero lo que sí podemos intuir es que más o menos van a ir estirando de este hilo ¿no? que parece que va a ser el, el argumento principal, que es esta, esta logia, y esta, este manuscrito y estas eh, páginas escritas en, en la lengua de, de Adán, que ya veremos a ver a, qué, a, dónde, nos, a dónde nos llevan. Eh, bueno, más o menos yo creo, seguramente nos hemos saltado muchos detalles, hay muchísimas cosas que comentar de esta serie, como había que hablar de los cuatro episodios, pues tampoco podemos... Eh, yo creo detenernos mucho más creo que más o menos hemos comentado todo nos hemos dejado comentar que hay una especie de incipiente historia de amor entre, entre Leti y Atticus que no empieza demasiado bien puesto que tienen en la, en la fiesta después de que Atticus ve a bailar a Leti con un con otro hombre le da como un ataque de cuernos y tienen y después tienen un, un encuentro sexual con ella un poco violento en el baño y después descubrimos que es el primer encuentro sexual de Letty. Con lo cual, bueno, eh, terrorífica manera de perder la virginidad un poco, ¿no? Con este, de esta manera un poco así precipitada y un poco incluso violenta. Pero ahí queda ya como una especie como de herida rara, porque ahí se convierte, en un, al darse cuenta digamos, de que era la primera vez de Letty, se crea como un ambiente raro. Y ese ambiente raro lo van a seguir manteniendo durante todo el episodio 4, eh, hasta que consiguen salir de la bóveda en el último minuto, que ya todo aquello se estaba inundando eh, y de repente pues se, se dan un beso, que tampoco sé si venía mucho a cuento pero bueno, ahí está <risa> tenemos ahí la, la la incipiente historia que está de amor, que no sabemos muy bien a dónde a dónde nos llevará y bueno, esas son las semillas que tenemos plantadas, yo me gustaría saber, me gustaría que me hicieras una, hasta el momento una valoración general de ...de lo que te ha parecido la serie... ...y ya para terminar...
1: <risa> ...mucho te lo piensas... Eh, ...a ver... ...la serie está bien... ...a ver... ...la muy potente... Eh, ...te pone sobre la mesa... ...un tema tan importante como la segregación... ...te piensas que... ...va a explicar eso trufado con tintes de referencias a obras de ciencia ficción, de fantasía, un poco, no sé, para darle un ambiente diferente y de golpe la última escena, pues es como una especie de bofetada, como diciéndote, aquí vamos a hablar de cosas no solo de ese sino que vamos a meterle un componente potente de sobrenatural y para mí la serie empieza muy bien pero va perdiendo fuelle, porque deja atrás el discurso segregacionista y explicarte toda esa parte de Historia de América la va dejando poco a poco atrás hasta que en el cuarto episodio es prácticamente una anécdota para centrarse más en la parte sobrenatural que no me disgusta ni mucho menos porque a mí estas cosas me gustan incluso si hay un 50-50 un de los dos temas, me parece muy bien. Pero en el cuarto episodio, digamos un momento que es un 80-20, siendo 80 aventuras, que ya empieza a pensar: esta serie no es la que tú me habías vendido. Y te estás yendo por unos derroteros que no sé si me interesan. Ya. Yeah la
0: verdad es que, claro, ese es el problema eh, la, la serie empieza muy potente el primer episodio me parece muy bueno y como arranque como episodio de arranque de una serie me parece brutal entonces claro, yo incluso lo comenté en Twitter digo, si este es el nivel, madre mía, esta es la serie del año ¿no? porque si todos los episodios son así, madre mía lo que se nos viene encima pero como tú dices, va perdiendo un poco de fuelle eh, cada episodio parece diferente del anterior sobre todo a partir del episodio tercero y del episodio cuarto Que ya parece como que no tiene nada que ver con el episodio primero y segundo Que, que además parecía que ese arco estaba cerrado eh, Luego vemos que no, que hay una especie de hilo que tira Pero yo creo que igual van a ir tirando de ese hilo Mientras eh, introducimos otros, otros, otros temas Y con, con mayor o menor medida y mayor o menor fortuna lo van, a lo van a estar intercambiando o intercalando Con el tema del segregacionismo eh, claro, son muchos mmm, muchos platos para tan pocas manos, podríamos decir, ¿no? Muchos <risa> temas eh, con los cuales creo que puede ser un poco complicado hacer equilibrios. Eh, que, que complicado, pero no imposible, porque creo que en el primer episodio lo hacen muy bien. Mm. Entonces, bueno, sería el tratar de recuperar ese, ese tono del, del primer episodio, que creo que es, que es, es perfecto. ¿no? es perfecto en lo que nos quiere contar eh, lo que pasa que bueno después pues es lo que digo no cada episodio una cosa diferente una historia de fantasmas una historia de de, de aventuras no eh, tipo cazadores de tesoros entonces bueno quizás mmm, eh, no abrir tantos melones y centrarnos un poquito más, ¿no? En lo que, en lo, que en lo que queremos contar. No sé muy, como tampoco sé la novela cómo transcurre, pues no podía decir si es que es así y, y ya está o o es un, o es un fallo de la, de la serie. Bueno, en todo caso yo ahora mismo no tengo ni idea de qué es lo que va a suceder en el quinto episodio. No sé qué que digas. Pues me veo venir lo que va a pasar. No, no me lo veo venir para nada, puesto que no, no me lo he visto venir en el segundo, ni me lo he visto venir en el tercero, ni me lo he visto venir en el cuarto. ¿no? Que eso también, en cierto modo, es un mérito. ¿no? Que, que cada episodio te va sorprendiendo para bien o para mal. Hmm. Pero bueno, eh, ya veremos como decíamos, muchas semillas plantadas, a ver cuál germina y a ver por dónde nos lleva el siguiente episodio. Eh, nosotros nos encontraremos dentro de dos episodios, porque ya la siguiente entrega hablaremos del quinto y del sexto, y ya veremos si, si ya nos hemos desencantado totalmente de la serie, o aún nos sigue interesando y nos sigue, nos sigue enganchando. Espero que sea lo último.
1: Ya sí, hombre, espero que sí. A ver, yo sí creo que deberían recuperar un poco... Eh, el tono del primero es difícil, porque el primero es otra cosa. Está en otra liga. Pero si recuperan un poco el tono del segundo y el tercero, que está un poco más equilibradas las dos tramas, creo que puede estar muy bien. El sí. cuarto, como lo ha dejado tan, tan desbalanceado, es por eso que se siente el peor, porque, por el tipo de serie que es, porque nos, de hecho, nos estamos enfrentando a una serie que refleja lo que son sus dos sus dos productores ejecutivos, que son Jordan Peele y J.J. Abrams. Uh -huh. Y yo creo que reflejan más o menos eh, tanto la visión que tiene Jordan Peele, que en sus películas trata mucho este tema de la segregación y el racismo, como los temas sobrenaturales o de ciencia ficción de J.J. Abrams. Uh -huh. Y debería estar más balanceados estas dos visiones de, de, de la historia, creo yo. Yo creo que en el primer episodio está muy bien equilibrado,
0: aunque haya una parte, de, haya una trama que, que, que coma más más metraje que la otra, pero creo que está bastante bien equilibrado. Y hay que reconocer que es una apuesta muy arriesgada, es una apuesta mm. arriesgada mezclar estos dos temas, ¿no? Pero si se hace bien yo creo que es precisamente lo interesante de hecho a mí lo que más me enganchó de la serie después del primer episodio fue precisamente esto no ese atrevimiento de, de combinar estos dos temas y que funcionaran tan bien por lo menos durante el, pre, durante el primer episodio ¿no? bueno, iremos viendo un poco, iremos viendo la, parece que la serie ha perdido un poco de fuelle, como tú decías veremos si lo recupera, esperemos que sí que al final de la, de la serie con el último episodio nos quede un buen sabor de boca ya veremos Así que, bueno, si te parece, lo podemos dejar aquí. Eh, seguramente nos hemos, hemos ido un poco atropelladas y nos hemos saltado muchas cosas, pero es que había tanto, tanto que comentar. Era... Es, es la acumulación de tanto episodio. Es la acumulación de tanto episodio y de tantos temas que al final se te acumulan todos. En todo caso, em, emplazaros a, a dentro de, de dos semanas, animaros a hacernos comentarios si habéis visto la serie o no, qué os ha parecido hasta ahora por favor, hacer comentarios solamente hasta el episodio cuarto, si veis algún otro episodio no nos hagáis comentarios porque si no igual en algún momento nos comemos un spoiler <risa> dependiendo de cuando, de cuando cada uno los vea y ya está, pues poco más eh, y en todo caso pues empezaros a eso, a dentro de 15 días a, a seguir hablando de esta serie y a ver por dónde nos lleva
1: Pues nos oímos dentro de 15 días Muy bien, pues gracias